0: Bom dia, Beth, José, obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui na Rádio Tabajara, A gente vê, eu vim em março de 2020, sobre, justamente no mês da endometriose. Agora a gente está um pouco fora de época, mas nunca, é, não é o momento de falar, sempre é o momento. Isso. E gerou essa repercussão por causa realmente da, da semana passada, que a Anitta, uma grande uhum. artista nacional, com grande repercussão uhum. nas mídias sociais, subiu a hashtag endometriose. Contando, revelando que só agora, depois de alguns anos, cerca de oito, né? Ela teve esse diagnóstico confirmado e já está em programação cirúrgica. Então, endometriose é uma doença da mulher que nada mais é, tipo, tentando explicar de maneira simples, a presença de um tecido que deveria estar só dentro da cavidade uterina, o tecido endometrial, fora dessa cavidade, normalmente dentro do abdômen seja o peritônio pélvico envolvendo o ovário, as tubas uterinas, os ligamentos do útero, mas especialmente o intestino também, diafragma. Existem evidências até no pulmão, cérebro, etc. Mas o mais comum realmente é esse foco ectópico na região posterior ao útero. Isso termina repercutindo com muita dor na paciente. E como a mulher costuma ter um pouco de cólica quando menstrua, isso vai se tardando é, o diagnóstico e termina que a doença desenvolve ficando mais complexa e quando a gente tem realmente é essa essa conclusão do diagnóstico o quadro costuma estar mais avançado e a cirurgia se torna um pouco mais complexa pelo envolvimento de vísceras além da do órgão da genital interna feminina
1: é, eu tenho muita propriedade para falar, né, Beth, sobre endometriose, inclusive tive a oportunidade de ser diagnosticada pelo doutor João Guilherme num momento de muito conflito, muita, muitas dores, um momento muito difícil, né, e aí justamente eu queria falar sobre isso, porque eu vim ser diagnosticada pelo doutor Guilherme já tardiamente, porque eu não, nunca tinha ido num especialista até então, e a gente, porque a gente normaliza muito as cólicas, né, doutor? E, e as pesquisas apontam que as mulheres demoram aí, em média sete anos. Eu demorei muito mais que isso para ter o diagnóstico da endometriose. E eu gostaria que o senhor pontuasse isso: por que isso acontece? Né? Por que se demora tanto para que é, se veja que existe ali um quadro de endometriose? Realmente, é, as pessoas terminam não valorizando a dor da
0: mulher, até mesmo na família a própria mãe, a avó, pessoas mais velhas falam que é normal sentir dor, que depois se casar melhora, mas isso é certo, uma, hoje a gente considera até uma violência ouvir um tipo de informação como essa. A gente tem que valorizar essa dor. Infelizmente, os exames de imagem, pela própria é, características dos mesmos, eles não conseguem ter uma predição tão boa para o diagnóstico de endometriose, principalmente o ultrassom comum o tração transvaginal, quando a mulher já iniciou a atividade sexual. É, a curácia é baixa, tanto pelo método, quanto às vezes pelos profissionais que não têm a formação de endometriose, que exige-se um tempo a mais, seja na radiologia, no diagnóstico por imagem, ou mesmo na ginecologia, para ter esse olhar mais acurado para a doença. Isso termina realmente tardando muito, só quando os sintomas estão graves demais, é que o diagnóstico é formado. Ou quando você tem uma endometriose de ovário, que é mais fácil identificar, mas eu sempre faço analogia ao iceberg. Quando você tem endometriose do ovário, na verdade você está vendo 10% da doença. 90% está embaixo da superfície da água, no caso, da superfície do peritônio A doença está muito mais grave. Então é um marcador de doença profunda. E aí você precisa de exames mais elaborados, uma ressonância, mas não é qualquer ressonância, tem que ser com quem está ali atrás do computador é mais importante do que a máquina para lá o o exame ou mesmo um trastorno transvaginal com preparo intestinal, com protocolo para mapear a endometriose, que é um exame que nem os convênios cobrem hoje, não está regulado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, se torna um é particular, isso aí já é um filtro para boa parte da população. Mas a ressonância tem cobertura e em João Pessoa temos bons médicos nesta área já para fechar o diagnóstico, mapear, não só dizer que tem endometriose, mas o cirurgião como eu, de endometriose laparoscopista, precisa de informações de onde está, para qual cirurgia ser solicitada, o material, o tempo cirúrgico, a equipe que vai ser formada, porque costuma ser necessária uma equipe multiprofissional, no mínimo um ginecologista, como um maestro da equipe, uma enfermeira treinada, um cirurgião do aparelho digestivo, às vezes um urologista, um médico da dor, um fisioterapeuta, um nutricionista, tudo isso para enxergar essa paciente de maneira global.
2: E, doutor João, uh, o senhor falava aí na banalização da dor, né? A gente se acostuma a sentir dor, e no Brasil tem uma questão associada a isso, que é a automedicação. Então, toma um analgésico aqui, sentir uma dor, toma outro analgésico aqui. Tem quem diga, toma um chazinho de cidreira que faça dor, não é? Mas é, pode existir endometriose é, sem o sintoma da dor também?
0: Com certeza. 10% da população feminina é estimada que tenha endometriose. E a gente sabe que a gente não acompanha 10%. Não dá, os ginecologistas de uma pessoa não dariam conta de tanta endometriose assim, porque muitas não têm o um sintoma. Só vão diagnosticar, às vezes, num parto cirúrgico. Algumas vezes aconteceu isso, que fazendo uma cesárea uma paciente, identifiquei a pelve toda doente e a gente até questiona como essa paciente conseguiu engravidar e não tinha sintoma nenhum, mas às vezes só abre o quadro depois. É uma doença sem regras, normalmente, né? Tem comportamentos diversos. A paciente, às vezes, tem uma doença grave, com pouco sintoma. E a paciente tem, às vezes, uma doença muito simples, é inicial e com sintomas bem desproporcionais. Então, isso termina tardando. Muitos pacientes sem sintoma, termina que a gente não dá o diagnóstico. E endometriose não é câncer. Né? Não precisa tratar como um câncer. Apesar da cirurgia ter um, um caráter um pouco oncológico, tem que ser uma cirurgia de ressecção. Mas se você tem e não tem sintoma e não atinge órgãos é, sem mudança da função desses órgãos, você pode apenas acompanhar com exames elaborados. Então nem sempre é o tratamento é cirúrgico nem mesmo medicamentoso. Nem sempre é necessário o tratamento. É só acompanhar, ter uma história uma é de vida boa, né, adequada, vida saudável faz parte do tratamento e quase todas as patologias.
1: Uhum. É importante falar, Beth, eu queria que o doutor João também tocasse nessa questão, o senhor falou de alguns órgãos aí, um órgão importante é o intestino, né? inclusive quando o doutor João me diagnosticou, era endometriose profunda com comprometimento do intestino, e eu tinha muitos sintomas intestinais, até mais acentuados do que a própria cólica, a cólica chegou um pouco mais tarde, eu acredito que eu já tinha passado dos 30 anos quando eu sentia cólicas mais recorrentes, mais é, complicadas, mas principalmente o intestino que ele já vinha dando sinais desde muito tempo antes. Então, é, é um sinal importante que deve ser observado, não é isso, doutor?
0: É um sinal de gravidade já. Quando você tem o intestino acometido, a cirurgia se torna mais complexa, tanto do procedimento como possíveis complicações futuras, né, que seriam mais graves. Mas graças a Deus, com as técnicas já validadas e material muito sofisticado que a gente utiliza, as complicações do intestino são hoje muito baixas, né? por volta de 2, 3% é, dos procedimentos. Mas quando a paciente tem dor e, se, e tá, foi indicado o procedimento cirúrgico, a gente tem que remover toda a doença. Não é só tirar o útero, por exemplo, uma mulher com prole constituída e deixar a endometriose toda para trás. Uhum. A, doença, a paciente vai ficar sem útero e vai continuar com dor. E, às vezes ela vai ser até pior para o cirurgião no futuro não ter feito a cirurgia num tempo só. A cirurgia ela tem que ser de preferência única e o mais completa possível, envolvendo a ressecção do intestino, caso haja critério para isso.
2: Uhum. 7 horas e 22 minutos a gente está conversando com o Dr. João Guilherme Vinagre, médico ginecologista especialista no tratamento da endometriose é, Dr. Vinagre, eu estou uh, prestando atenção aqui na entrevista, você está falando toda hora cirurgia, cirurgia, cirurgia sempre o tratamento da endometriose vai caminhar para a cirurgia ou pode ter um tratamento medicamentoso, depende da, da gravidade do caso, é isso?
0: Exatamente, depende dos sintomas né? a gente desejo da paciente, quer ter filho ou não quer, está com dor não está, como isso está prejudicando a qualidade de vida da paciente. A endometriose a gente sabe que dificulta engravidar a boa parte das pacientes também. Né? A cirurgia pode ser benéfica, às vezes a paciente engravida espontaneamente, às vezes a paciente precisa de uma reprodução assistida com uma fertilização in vitro, que é um processo de alta complexidade. Mas se a paciente não tem desejo gestacional agora, uma paciente mais nova, a doença não está tão grave... Porém, tem sintomas, a gente tem que bloquear a menstruação dela, bloquear a ovulação, para ela conseguir trabalhar bem, estudar bem, que isso não impeça e prejudique a sua carreira é, acadêmica ou mesmo profissional. Então, bloquear a ovulação é um critério, e a gente tem métodos hormonais para isso, sejam combinados ou progestagem isolado, é, analgésicos mais direcionados para endometriose, e aí, caso não tenha sucesso, ou a cirurgia pode ser bem indicada nessa falha de tratamento clínico, ou na escala analógica visual de dor, se for maior ou igual a 7, uma dor que você toma medicação sem melhora, com melhora parcial, a cirurgia já pode estar tá bem indicada.
1: Uhum. E a gente é, não tem noção da quantidade de mulheres que sofrem, né? O, o, o doutor até pontou isso. Se... 10, 10, se são 10% da população feminina, já, realmente João já Pessoa não daria conta, né, de atender to todas elas, por conta justamente dessas questões de sintomas, umas apresentam mais facilmente, outras não mas uma dúvida, é, doutor, que eu tinha e que também eu vejo que muitas mulheres têm, é sobre as causas da endometriose, né existe predisposição genética já existe estudos que possam dar à mulher algum sinal, é, possa sinalizar para ela que ela pode ser uma portadora de endometriose? É, o futuro da medicina vai
0: ser a medicina genética. As medicações reguladoras lá no gen da paciente. Isso já tem para alguns tratamentos oncológicos, mas para a ginecologia não é nossa realidade. Fa São cinco, seis teorias que tentam explicar a endometriose e todas as suas apresentações. Quando a gente tem muitas teorias para a mesma doença, porque na verdade a gente não sabe muito sobre aquela doença uhum. quando a gente de verdade entende aquela doença a gente sabe, o fator etiológico é esse você vai tratar com esse antibiótico por exemplo, se é uma causa bacteriana e a paciente vai ficar boa a endometriose não é assim, a gente individualiza muito, porque não tem um tratamento milagroso a endometriose infelizmente ela não tem não, não tem cura o que está mais perto da cura seria remover a doença né, cirurgicamente, de maneira mais completa possível mas a paciente pode voltar porque tem o um fundamento genético já tem, um, tem documentado no genoma da população é, o braço curto do cromossomo 10, se não me engano que já tem essas alterações genéticas que predispõem a história familiar, por exemplo do é,
2: sexo feminino, parentes primeiro grau é, um, é uma evidência disso também 7 uhum. horas 26 minutos uma última questãozinha já pra gente concluir a nossa entrevista aqui com o doutor João Guilherme Vinagre ginecologista especialista no tratamento da endometriose, o senhor falava em vida saudável, isso passa também por alimentação uh, alguns alimentos poderiam agravar mais ou até prevenir, vamos dizer assim melhorar o quadro, melhor dizendo da endometriose, tem gente que diz ah, não é bom tomar leite, não é bom comer aquilo, comer isso, existe doutor?
0: Sim, a, a nutrição ela faz parte é, do tratamento da endometriose, para a gente melhorar a qualidade de vida dessa paciente. O intestino tem que funcionar, é um dos marcos, um os pilares da saúde é a saúde intestinal, né? Depois do cérebro, onde tem mais neurônio, é o intestino. Então a gente tem que tratar bem o nosso intestino, normalmente a gente judia dele. Existe até um jargão, né? A gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, comida de verdade, comida de panela é a regra para quem tem que é quem deseja uma vida saudável, especialmente a portadora de endometriose, que é uma inflamação crônica. Então a gente tem que tirar a inflamação do nosso corpo, a gente tem que ter, perder peso, tem que estar com o intestino funcionando, a gente não pode é, jogar um excesso de carboidratos, farinha branca, realmente tem que ter, incluir mais fibras, frutas, reduzir um pouco de carne vermelha, acrescentar ômega 3 na alimentação ou na suplementação, Cúrcuma, gengibre, são alguns segredos. Então, a gente tem numa equipe de endometriose, a gente precisa ter um, um nutricionista que agregue aí, valor e a gente consiga esse programa de mudança de vida para a paciente realmente interpretar melhor e reduzir é, esse quadro álgico.